0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Kreatives Denken, quergedacht, leicht gemacht und neues Managementparadigma. Wie geht ganzheitliche Führung? Doch zunächst
1: Führungsverantwortung, Druck raus von Ulrich Dehner.
0: Schneller sein, mehr leisten, noch bessere Ergebnisse erzielen als im Vorjahr. Keine Frage. Führungskräfte stehen unter Druck. Und diesen geben sie automatisch an ihre Mitarbeiter weiter. Die Folge? Es entsteht Gegendruck und damit ein Kampfklima, in dem keiner gerne arbeitet. Was macht Druck eigentlich mit uns? Und wie finden Führungskräfte raus aus der Druckspirale?
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Harter Hund-Mythos und Hilflosigkeit – weshalb Manager Druck walten lassen. Jenseits von Druck und Chakra: warum ein neuer Führungsweg gefragt ist – Raus aus der Druckspirale, wie Druck zu Gegendruck führt. Umdenken lernen, mit physischen Erfahrungen psychische Druckwirkungen begreifen. Kampfmodus abschalten, was passiert, wenn der Druck raus ist. Jeder will gut sein, warum Druck von vornherein überflüssig ist. Sich selbst keinen Druck machen, über verhängnisvolle Kettenreaktionen. Und nicht ziehen, nicht schieben, nicht stoßen. Was sind die Grundprinzipien echter Führung?
0: Auch wenn etwas anderes zu wünschen ist, es gibt sie noch immer. Verkaufsleiter, die ihre Verkäufer zwei bis dreimal am Tag anrufen und nach den erreichten Abschlüssen fragen. Abteilungsleiter, die ihren Teams die Hölle heiß machen. Und Vorgesetzte, die darüber wachen, dass keiner vor 9 Uhr abends das Büro verlässt. Infolgedessen gibt es die Burnout-Kandidaten, die mehr und mehr unsere Kliniken bevölkern. In manchen Branchen ist es für Personalabteilungen schon schwierig, überhaupt noch jemanden zu finden, der im Sales-Bereich arbeiten will. Wen wundert das? Wen wundert es etwa, dass in manchen Banken keiner mit seinen Sales-Kollegen tauschen möchte, wenn täglich zu sehen ist, unter welchem zermürbenden Druck diese stehen?
1: Druck ist für viele Menschen nicht akzeptabel. Führungskonzepte, die auf Druck aufbauen, sind es folglich ebenso wenig. Und das nicht nur, weil Druck subjektiv unangenehm ist sondern auch, weil Druck objektiv schadet. Hirnforscher haben nachgewiesen, dass unser Gehirn unter Druck sehr viel seiner Leistungsfähigkeit einbüßt und zu schlechteren Entscheidungen neigt. Das liegt unter anderem daran, dass bei Druck weniger Gehirnsektionen an unseren gedanklichen Vorgängen beteiligt sind. So ist zum Beispiel in Stresssituationen das zum Problemlösen dringend benötigte Kreativzentrum im Gehirn vollkommen ausgeschaltet. Jeder hat das schon einmal erlebt. Druck lähmt. Das ist evident. Warum dann aber wird in deutschen Büros dennoch so viel Druck ausgeübt?
0: Das hat wohl zum Teil mit tradierten Vorstellungen darüber zu tun, wer ein fähiger Boss ist und wie sich das in seinem Verhalten äußert. Unreflektiert, wahrscheinlich sogar unbewusst, herrscht in vielen Köpfen noch das Vorurteil, dass man ein harter Hund sein muss, um es bis ganz nach oben zu schaffen. Wer also Karriere machen will, so unser Glaube, tut gut daran, die nötige Härte möglichst früh unter Beweis zu stellen. Druck kommt in vielen Büros daher auch deswegen von ganz oben, weil sich dieses Verhalten in den Köpfen als das angemessene Chefgebaren etabliert hat. Und Druck von ganz oben wird für gewöhnlich bis nach ganz unten durchgereicht. Man will schließlich One-Up sein.
1: Zum anderen Teil entsteht Druck wohl auch einfach aus Hilflosigkeit. Die meisten Firmen, ob große oder kleine, stehen als ganzes System unter Druck, nämlich unter dem Druck, im harten Wettbewerb zu bestehen, es müssen Ziele erreicht und auf Teufel komm raus Gewinne gemacht werden, damit man nicht vom Markt verschwindet. Vielen Führungskräften fehlt eine Verhaltensalternative, wenn es darum geht, die Mitarbeiter dazu zu bringen, das zu tun, was zu tun ist, um das Unternehmen im Wettbewerb zu halten. Also greifen sie im Notfall – und der herrscht fast immer – auf die alten Muster zurück, die sie kennen. Sie üben Druck aus, weil sie sich nicht anders zu helfen wissen.
0: Die Unternehmen glauben, keine Alternative zu haben. Natürlich weiß jeder, es ist besser, seine Mitarbeiter zu motivieren, statt Druck auszuüben. Doch das ist eben nicht so leicht. Wir sind nun mal keine Esel, denen man einfach eine Karotte vor die Nase halten kann. Und dann laufen wir schon. Die einzige Motivation, die wirklich etwas bringt und dann auch die sprichwörtlichen Berge versetzen kann, ist die, die aus dem eigenen Inneren kommt. Und die lässt sich nicht oder nur sehr bedingt, zum Beispiel durch materielle Anreize auslösen. Auch die eine Zeit lang sehr beliebten Chaka Chaka Veranstaltungen haben den Praxistest nicht bestanden, denn ihre mobilisierende, aufputschende Wirkung war hinterher immer schnell verpufft.
1: Gefragt ist daher ein dritter Weg ein Vorgehen jenseits von Druck und Chaka. Was aber können Führungskräfte tun, um wirklich zu führen, also weder zu drücken, noch zu ziehen, noch zu stoßen? Was heißt führen denn? Es heißt leiten, die Richtung weisen, den Weg kennen, und dazu muss die Führungskraft genau wissen, wo sie hin will. Und sie muss entschlossen sein, diesen Weg auch zu gehen. Führen heißt aber auch, in Kontakt mit dem Geführten zu sein. Gute Führung erfordert nicht nur Bestimmtheit und Entschlossenheit, sondern auch Sensibilität. Und sie erfordert die Erinnerung an einige einfache Grundprinzipien, die wir zum Teil schon aus der Physik kennen.
0: Erstens: Druck erzeugt Gegendruck, daher aus der Spirale von Druck und Gegendruck aussteigen.
1: Wie Führung ohne Druck aussehen kann und wie viel sich damit erreichen lässt, lässt sich auf Feldern beobachten, die hierfür zunächst exotisch erscheinen. Bei Trainings in Zusammenarbeit mit Tieren zum Beispiel. In Führungstrainings etwa, die mit Pferden durchgeführt werden, lernen teilnehmende Manager, wenn sie ein Pferd bewegen wollen, bringt es nichts, am Zügel zu ziehen. Die Zügel völlig schleifen zu lassen, bringt ebenso wenig. Das Vorgehen muss subtiler sein, einfühlsam bestimmt und von ruhiger Souveränität getragen. Auch in Verbindung mit Kampfsportarten lässt sich das erfahren. Zu viel Druck erzeugt nur Gegendruck.
0: Probieren Sie es aus, finden Sie einen Freiwilligen, der folgendes nonverbale Experiment mit Ihnen macht. Sie packen ihn am Arm oder an der Schulter und sind entschlossen, ihn an ein von Ihnen bestimmtes Ziel zu bringen. Sie werden spüren, dass Sie Widerstand erhalten. Und zwar umso mehr Widerstand, je grober Sie sich verhalten. Dann ändern Sie Ihre Strategie. Berühren Sie den anderen nur ganz leicht. Stellen Sie sich sehr freundlich auf ihn ein, behalten Sie Ihr Ziel im Auge und sagen Sie sich innerlich, ich will Dich einfach mitnehmen. Sie werden sehen, Ihr Partner leistet keinen Widerstand mehr.
1: Dass Druck, Gegendruck erzeugt, weiß jeder. Und rein körperlich hat es jeder schon erfahren. Werde ich weggedrückt, stemme ich mich dagegen. Trotzdem fällt es den meisten Menschen schwer, dieses physikalische Naturgesetz in ihr Alltags- und Berufsleben zu integrieren und auf die psychische Ebene zu übertragen. Denn auch psychisch ist Gegendruck eine reflexhafte Reaktion. Das typische Muster? Solange der Mitarbeiter tut, was der Chef will, ist alles im Lot. Doch wenn er nicht mitzieht und einen Widerstand bietet, kommt der Reflex des Chefs. Er übt Druck aus, entweder moralischen, indem er an die Arbeitsmoral des Mitarbeiters appelliert, oder hierarchischen, indem er von seiner Macht, was zu sagen, Gebrauch macht. Die Folge? Druck und Gegendruck schaukeln sich hoch.
0: Da die Reaktion bei Widerstand, Druck auszuüben, reflexhaft abläuft, ist es für Führungskräfte nicht einfach, aus diesem Verhaltensmuster auszusteigen. Leichter wird es, wenn Sie auf der rein physischen Ebene erfahren, was passiert, wenn Sie es schaffen, ohne Druck zu agieren. Wenn Sie im Wortsinne am eigenen Leib spüren, was es heißt, mit Druck geführt zu werden und was sich verändert, wenn es ohne Druck getan wird. Aus diesem Grund bieten Trainings mit Tieren oder andere Trainings, bei denen der Körper eingesetzt wird, so einprägsame Aha-Momente, deren Wirkung nicht zu unterschätzen ist. Sie können nachhaltige Impulse für ein Umdenken liefern und Führungskräfte dazu bringen, den in langen Jahren konditionierten Druckreflex wieder zu entlernen.
1: Wichtig dabei ist, sich vor Augen zu führen, was passiert mit dem Druck des anderen, wenn ich keinen Druck mache. Der Druck des anderen löst sich ebenfalls auf. Druck und Gegendruck sind ein sich gegenseitig stabilisierendes System. Man braucht sich nur den Ringkampf zweier etwa gleich starker Gegner vorzustellen. Will der eine den Druck des anderen standhalten, muss er sehr viel Energie aufwenden, um in etwa den gleichen Gegendruck zu bieten. Es wird sehr viel Energie vergeudet, ohne dass sich irgendetwas bewegt. Der Druck des einen stabilisiert den anderen. Nur da, wo Druck ist, gibt es auch Gegendruck. Würde einer von beiden schlagartig seinen Druck aus dem stabilen System nehmen, würde der andere sofort seine Balance verlieren. Es sei denn, auch dieser nehme sofort seinen Druck zurück. Das heißt, nimmt die Führungskraft den Druck raus, ist gar kein Druck mehr vorhanden. Nirgendwo.
0: Wer gelernt hat, auf Druck oder Gegendruck zu verzichten, endet übrigens nicht als Weichei. Denn gerade ohne dieses Machtmittel brauchen Manager kernige Fähigkeiten. Zum Beispiel innere Entschlossenheit und Konzentration. Sie haben es jetzt nicht mehr nötig, in den inneren Kampfmodus zu gehen und um zu erreichen, was sie wollen. Und genau das macht sie stark.
1: Kämpfen kostet nur Energie und ist überflüssig. Denn Menschen in einer Abteilung oder sogar im ganzen Unternehmen wollen für gewöhnlich das Gleiche, egal ob sie Chef oder Mitarbeiter sind. Sie wollen gut und erfolgreich arbeiten und dafür Anerkennung bekommen. Das Bedürfnis, gute Arbeit zu leisten, ist schon bei kleinen Kindern vorhanden. Es steckt von wenigen Ausnahmen abgesehen, in jedem berufstätigen Menschen. Das bedeutet, wer lernt, Menschen ohne Druck zu führen, ermöglicht ihnen das zu tun, was sie ohnehin wollen, gut zu arbeiten.
0: Auch der Umgang mit Konflikten wird ein anderer, wenn der Kampfmodus ausgeschaltet ist. Wer gelernt hat, nicht in den Kampfmodus zu gehen, lässt einen Konflikt quasi an sich vorbeiziehen. Das heißt nicht, dass er gleichgültig ist oder ausweicht. Vielmehr heißt das, die Führungskraft nimmt den Konflikt aufmerksam wahr, sie steigt aber nicht mit ein und braucht keine Härte, um sich im Konflikt zu behaupten. Vielmehr findet sie neue Handlungsalternativen, um den Konflikt zu lösen.
1: Zweitens, der eigene innere Druck überträgt sich auf Dritte, daher sich selbst innerlich keinen Druck machen.
0: Um zu einem neuen Verständnis von Führung zu kommen, ist es zudem hilfreich, sich klarzumachen, mache ich mir womöglich selber zu viel Druck, die negative Seite des inneren Drucks kennen besonders Verkäufer sehr gut. Ein Verkäufer, der gerade einen guten Abschluss gemacht hat, hat sehr gute Chancen, auch mit dem nächsten Kunden, den er besucht, zu einem erfolgreichen Geschäft zu kommen. Ein Verkäufer jedoch, bei dem seit 14 Tagen nichts geklappt hat, hat es viel schwerer, Kunden zu überzeugen. Er steht so sehr unter seinem eigenen inneren Druck, dass es jetzt endlich wieder klappen muss, dass er diesen Druck unbewusst an seinen Kunden weitergibt. Das führt jedoch selten zum Kaufabschluss, sondern viel häufiger dazu, dass der Kunde sich genauso unbewusst wehrt.
1: Wer dagegen gerade ein erfolgreiches Gespräch hinter sich hat, kann Druck abbauen, loslassen und ist deshalb voll präsent auf seinen Kunden eingestellt. Er kann ihn durch das Verkaufsgespräch führen, ohne es nötig zu haben, Druck walten zu lassen. Das spürt der Kunde. Er fühlt sich wohl, fühlt sich angenommen. Wogegen sollte er Widerstand entwickeln? Wenn er das Produkt haben will, wird er gern kaufen. Fühlt er sich jedoch zum Kauf gedrängt, wird er sich selbst dann gegen den Kauf entscheiden, wenn er eigentlich am Produkt interessiert war.
0: Drittens. Führen bedeutet, vorne wegzugehen und die anderen mitzunehmen. Daher nicht von hinten schieben und stoßen.
1: All das zeigt, das Aufgeben von Druck macht Führung erst möglich. Denn mit Druck ist es immer ein Schieben oder Stoßen, bei dem die Führungskraft den anderen irgendwo hindrängt, ob dieser nun will oder nicht. Wer hingegen führt, sucht nach freien Wegen, die alle gerne beschreiten.
0: Druck aber bewirkt auch bei dem, der ihn ausübt, eine Einengung der Wahrnehmungsfähigkeit. Die Folge? Der Druckausübende ist nicht mehr imstande, neue Wege aufzutun und andere Lösungen zu finden als Zwang. Das Problem bei vielen Führungskonflikten ist, wenn bemerkt wird, dass der bisher ausgeübte Druck nicht zum Erfolg führt, suchen Führungskräfte nicht nach anderen Lösungen, sondern probieren mehr vom Gleichen, erhöhen also den Druck. Doch mehr vom Gleichen bringt auch mehr vom Gleichen.
1: Um ein Problem zu lösen, sollte man sich erst einmal vom Problem lösen. Dieses Zitat eines weisen Menschen trifft auch auf Führungsprobleme zu, bedeutet jedoch natürlich nicht, sich von den Mitarbeitern zu lösen. Mit den Mitarbeitern muss eine Führungskraft gut verbunden sein, denn ohne Kontakt kann auch keine Führung stattfinden. Ein freier Kontakt wiederum ist nur ohne Druck möglich, denn Kontakt gelingt nur, wenn es keinen Widerstand dagegen gibt. Im freien Kontakt gemeinsam mit den Mitarbeitern nach Lösungen für Probleme suchen. Das geht, wenn die Führungskraft es ernst meint und nicht schon bei kleinsten Schwierigkeiten wieder auf die alten Muster zurückfällt. Verbindungen zerbrechen unter Druck. Vertrauen auch.
0: Viertens. Ehrlich währt am längsten. Daher keine Manipulationen versuchen.
1: Als letztes gilt ein Grundprinzip, mit dem wir alle immer wieder Mühe haben. Das der eigenen Verantwortung. Wer bei anderen etwas verändern will, muss zunächst bei sich selbst etwas ändern. Und das ist auch gut so, denn wer glaubt, auf die oben geschilderte Art und Weise, andere manipulieren zu können, wird auf die Nase fallen. Man kann nicht einfach nur so tun, als würde man Druck rausnehmen. Man muss es ernst und ehrlich meinen, sonst klappt es nicht. Sie hörten den Artikel Führungsverantwortung, Druck raus von Ulrich Dehner. Aus der Ausgabe Februar 2012 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Kreatives Denken, Quergedacht, Leicht gemacht und Neues Managementparadigma. Wie geht ganzheitliche Führung?
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Februar 2012. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de.